0: Moin und herzlich willkommen beim Komasaufen, der Podcast vom Landkreis Emsland. Ich bin Simon vom Fanprojekt, mit dabei ist Maurice, unser neuer Kollege vom Fanprojekt. Ja, moin zusammen. Ja, schön, dass du dabei bist. Das ist, glaube ich, heute auch dein erster Podcast.
1: Ja, ist richtig, zum ersten Mal dabei. Ich freue mich, wird spannend, glaube ich.
0: Ja, das wird auf jeden Fall spannend, weil wir heute einen Gast, eine Gästin dabei haben. Und zwar Victoria von der Caritas. Moin, dass du da bist.
2: Hi, schön, dass ich da sein darf.
0: Magst du dich äh, vielleicht für die Zuhörer einmal äh, kurz vorstellen, dass sie wissen, mit wem sie es zu hören haben heute? <lacht> Na klar.
2: Ja, ich bin Victoria, ich bin 23. 24 Jahre alt <lacht> und ähm, arbeite seit zweieinhalb Jahren bei der Caritas in Meppen, in der Suchtberatung. Ich bin Sozialpädagogin, bin da in der Prävention und in der Beratung tätig.
0: Und äh, wir haben dich heute eingeladen, unter anderem wegen dem Halt Projekt, wo du äh, tätig bist, aber das ja. ist nur ein Teil deiner Aufgaben. Äh, magst du ganz kurz ein bisschen schildern, was so insgesamt deine Aufgaben sind, bevor wir dann wirklich auf das äh, Halt Haltprojekt zusprechen kommen?
2: Ja, sehr gerne. Ähm, genau. Also unter anderem ist ähm, Halt meine Aufgabe, gehört eher zum Bereich Prävention. Das heißt, ähm, im Namen von Halt, aber auch ansonsten abseits von Halt, gehe ich in die Schulen, ähm, mache da eine Prävention, spreche mit den Schülern und Schülerinnen über Themen wie Alkohol, andere Suchtmittel, Cannabis und so weiter und so fort und ähm, im Großteil meiner Arbeit bin ich aber in der Beratung tätig, das heißt für alle Leute, die irgendwie Interesse haben, bei uns mal ein Beratungsgespräch wahrzunehmen, bin ich da als Ansprechpartnerin und ja, versuche den Leuten zu helfen oder zu informieren für Betroffene selber, die sagen, hey, ich brauche Hilfe, für Leute, die vielleicht jemanden kennen, der selber betroffen ist, also für Angehörige sind wir da und auch für einfach Leute, die Interesse an dem Thema haben.
0: Und äh, euer Klientel, ist eher jugendlich oder auch Erwachsene oder wie ist das da im Alltag? Wie mhm. ist das da gemischt?
2: Also insgesamt ähm, haben wir die volle Brandbreite. Wie sagt man das?
0: Bandbreite, glaube ich.
2: Bandbreite. <lacht> genau, wir haben die volle Bandbreite. Wir haben jugendliche Kinder da, also Kinder ab zwölf meistens, frühestens. Und dann geht es bis ganz nach oben hin, ne? Also, Ihr könnt auch schon mal 86 sein oder so. Also zu uns kommt, glaube ich, wirklich jeder.
0: Und äh, dann noch ganz kurz, du sagst, zu euch kommt jeder. Äh, wo muss man da hinkommen?
2: Mhm. Ähm, ja, uns gibt es in Meppen. Da sind wir mit ganz vielen Kollegen vor Ort. Es gibt uns in Lingen, in Sögel, in Papenburg. Und auf der ähm, Entzugsstation in Hasselünne haben wir auch noch ein Büro für die Klienten, die da vor Ort im Entzug sind.
1: Was mich noch interessieren würde auf jeden Fall, du hast gerade schon gesagt, dass du oft auch in Schulen beispielsweise bist, aber gibt es irgendwie auch so einen ganz klassischen Arbeitstag von dir, wo du jetzt sagst, ja, das ist ganz normal mhm. oder?
2: Ja, also rein theoretisch komme ich jeden Morgen zwischen acht und neun zur Arbeit und habe oftmals auch schon meine Termine stehen, das heißt, die Klienten rufen uns meistens vorher an oder kommen persönlich rein oder schreiben uns eine Mail oder ähm, wenden sich über die Online-Beratung an uns. Und dann habe ich meistens auch schon Termine stehen und weiß, wer kommt und ähm, worum es meistens auch schon geht. Dann berate ich die Klienten, ne? also die kommen für eine Stunde ungefähr, meistens 45 Minuten. Ich höre mir das erstmal an, was ist da los und versuche halt im Laufe der Zeit mit denen die richtige Hilfe für sie zu finden. Und ähm, ja, da ist aber jeder Tag tatsächlich anders. Ne? Manchmal kommen ganz spontan irgendwelche Klienten rein, die sagen, ich brauche jetzt sofort Hilfe. Manchmal ist gar nichts los, manchmal kommt auch keiner, weil die Motivation dann doch flöten geht oder man Angst hat oder Sorge, was könnte passieren und man sich nicht zu uns traut. Da gab es verschiedene Gründe, weshalb Leute vielleicht auch nicht kommen würden. Aber ja, bei mir ist jeder Tag ein bisschen anders.
1: Mhm. Okay, spannend.
0: Ja, und äh, wie eingangs äh, erwähnt, habt ihr ein ganz spannendes Projekt. Halt, hart am Limit heißt das. Und. Äh, das ist natürlich auch so ein bisschen das äh, Hauptthema der heutigen Folge. Deswegen wollen wir gerne ein bisschen darüber wissen, weil ich glaube, das Programm ist, wenn ich richtig bin, relativ neu oder neuer. Also mir ist das zumindest äh, erst seit, ich glaube, einem Jahr oder so ungefähr bekannt. Äh, äh, deswegen kann es natürlich auch sein, dass es schon älter ist, nur dass es an mir vorbeigegangen. Äh, vielleicht magst du kurz erklären, äh, worum es da geht, äh, was so eure Aufgaben sind, was ihr macht. Du darfst alles erzählen, was dir dazu einfällt.
2: Ja, sehr gerne. Ähm, genau, das Projekt HALT gibt es doch schon tatsächlich sehr lange. Ich glaube schon bestimmt 20 Jahre oder länger. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich selber bin ja auch erst seit zwei Jahren im HALT-Programm. Und ähm, ich gemeinsam mit zwei Kolleginnen sind hier im Emsland von der Caritas aus ähm, als HALTfachkräfte angestellt. Wir haben ein paar Stunden im HALT-Projekt und ähm, ja, das ist ein vielfältiges Arbeitsfeld. Es geht da vor allem um den Alkoholkonsum von Kindern und Jugendlichen im Alter von 12 bis 21. Mittlerweile seit, ich glaube, 2021 beschäftigen wir uns auch mit dem Cannabiskonsum. Also wenn Alkohol zum Beispiel oft getrunken wird, aber auch Cannabis ein Thema ist. Ja, und es gibt da so zwei Bereiche, könnte man sagen, dass man das unterscheidet. Und zwar einmal die Prävention. Wir haben zum Beispiel hier in Meppen mit einer Schule einen Kooperationsvertrag zum Thema Halt. Da gehen wir in die Schule, machen Projekte, die auch von Halt gefördert ähm, werden. Zum Beispiel das Projekt Tom und Lisa. Da arbeiten wir mit sieb- oder achtklässlern zum Thema Alkoholkonsum. Und ja, also verschiedene Präventionsprojekte gibt es da. Der andere Teil ist, dass wir mit den ähm, Kindern und Jugendlichen selbst in Kontakt gehen. Das heißt zum Beispiel rufen wir uns die Eltern an und sagen, hey, ähm, mein Sohn, der trinkt irgendwie zu viel und ich glaube, der kifft auch. Ich mache mir da ein bisschen Sorgen, können wir da mal vorbeikommen? Ja, und dann ist es meistens ja so, dass die, äh, die jungen Leute eher weniger Bock haben. Aber dann geht es natürlich darum, dass wir erstmal eine Beziehung aufbauen und sagen, hey, erzähl du doch mal, wie du das empfindest. Und dann schauen wir uns den Konsum so an. Und besprechen, ähm, ob wir noch mehr Gespräche auch brauchen und schauen, dann, dass man den Konsum auch so risikoarm bekommt, wie nötig oder wie möglich wohl eher. Ja, also, dass man mit denen in den Kontakt geht und schaut, dass man auf jeden Fall den Konsum auch re reflektiert und vielleicht auch, wenn notwendig, eine Verbesserung da reinkriegt.
0: Und äh, wie funktioniert das dann im, im Detail? Also, ist das ein festgelegtes äh, Programm für dann jeweils das... Das das Klientel oder äh, ist halt einfach eher wie so ein übergeordneter Begriff einfach für eure Arbeit? Wie muss man das äh, verstehen?
2: Ähm, ja, also wir arbeiten schon mit dem Haltprogramm mit den Kindern, ähm, kriegen so ein bisschen auch Infos. Also wir sind ja, wie gesagt, ausgebildete Fachkräfte, sage ich mal. Wir machen Fortbildung ähm, im Projekt HALT damit wir auch wissen, wie man mit den ähm, jüngeren Klientel umgeht, weil da geht es ja wirklich um eine besondere Zielgruppe, die wie gesagt ja meistens auch gar keinen Bock haben unbedingt zu kommen. Manche kommen auch wirklich, weil sie selber irgendwie eine Problematik sehen, so irgendwie stürzt jedes Wochenende ab. Ich weiß nicht, was ich da machen soll, wie ich das hinkriegen soll, dass das nicht passiert. Ne? Also ähm, da kriegt man schon so ein bisschen ähm, vorher eine Struktur rein, aber wir schauen eigentlich immer individuell auf den Fall und gucken, wie wir damit arbeiten sollen. Es gibt natürlich auch, wie ich vorhin schon erzählt habe, Klientel, das ist älter und ähm, da geht man meistens noch ein bisschen anders damit um. Ne? Also es unterscheidet sich schon.
1: Was mich vielleicht noch interessieren würde, ähm, wenn jetzt ein Jugendlicher oder ein Kind zu dir hinkommt in so also einer Gesprächssituation, ähm, kommen die direkt mit den konkreten Erwartungen oder Wünschen zu dir, dass sie halt direkt sagen, ja, ich möchte jetzt daran arbeiten mit dir, dass mein Alkohol- oder Cannabiskonsum untergeschraubt wird oder sind die eher ganz offen und wissen gar nicht, wo das überhaupt hinführen könnte so ein Gespräch?
2: Meistens sind die doch tatsächlich eher ängstlich vorher und ähm, denken sich ja, toll, was mache ich jetzt hier? Wie sind die wohl zu mir? Oftmals haben die natürlich auch Angst, dass wir irgendwie mit dem erhobenen Zeigefinger kommen und sagen, ey, du, 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 so geht's halt gar nicht. Aber das ist nicht so. Ne? Also wir möchten ganz normal auf Augenhöhe mit denen sprechen und schauen, was ist deren Wunsch überhaupt? Wie sehen die das? Ich habe ja vorhin gesagt, die kommen manchmal freiwillig weil sie mehr selbst halt merken, es geht so nicht, dann ja, haben die schon konkrete Erwartungen. Ne? Wenn die aber von den Eltern geschickt werden oder von der Schule oder wie auch immer, dann ist es oftmals so, dass die da erstmal ohne Plan hinkommen und ähm, auch meistens sagen, ja, ich habe gar keinen Bock, hier zu sein, merken dann, so kriege ich es zumindest mit, häufig im Gespräch sehr schnell, dass sie doch froh sind, da zu sein, dass sie auch endlich mal ein offenes Ohr bekommen, ne? dass man ihnen richtig zuhört, dass man Verständnis zeigt, und dass man den auch wirklich einfach nur helfen möchte und nicht, dass man den nur noch auf den Nerven gehen möchte.
0: Wenn jemand zu der Beratung kommt, muss man dann was bezahlen oder wird das, äh, ist das für den äh, zu Beratenden umsonst?
2: Mhm. Also insgesamt, wer erstmal zu uns kommt, ähm, das ist immer kostenfrei. Also... Da muss man sich keine Sorgen machen, dass irgendwelche versteckten Kosten auf einen warten. Jeder kann kostenlos zu uns kommen. Man kann sich auch anonym beraten lassen oder, ähm, ja, wir stehen ja natürlich auch unter Schweigepflicht. Ganz klar, das heißt, wer zu uns kommt, der muss keine Sorgen haben, dass das irgendwie nach außen ähm, rausgeht. Das bleibt natürlich unter uns und, ähm, ja, da muss man sich keine Sorgen machen. Und wie gesagt, das ist auf jeden Fall kostenlos, egal welche Art von Beratung man bei uns annimmt, ob es jetzt Halt ist oder die ganz normale Beratung im Bereich der Grundversorgung.
1: Mhm. Okay, sehr interessant. Gut zu wissen auch. Ja, auf jeden Fall. Gibt es auch so bestimmte Fälle, wo ihr selber sagt, hm, da fehlt uns jetzt auch irgendwie die Technik, wie wir damit umgehen können, sodass sie sozusagen die Klienten oder Klientinnen weiterschickt an weitere Organisationen oder Vereine?
2: Mhm. Also ähm, oftmals ist es so, dass man am ersten Gespräch vielleicht auch gar nicht unbedingt weiß, okay, wie kann ich der Person jetzt gerade helfen? Bei Jugendlichen, die vielleicht sehr viel Alkohol trinken, ist es oftmals so, dass sie selber dann während des Gesprächs auch erzählen, dass es ihnen halt wirklich auch irgendwie nicht so gut geht insgesamt. Und dann schaut man natürlich, welche Hilfe kann man da bieten. Ne? Sind die richtig bei uns oder muss man die weitervermitteln? Wir ähm, würden dann natürlich auch zu einer psychologischen Hilfe weitervermitteln oder wo auch immerhin, was in dem Moment halt richtig ist. Das ist ja super individuell. Und genau, oftmals ist auch ein zweites Gespräch noch möglich äh, oder notwendig wohl eher, Möglich ist das immer bei uns. Sodass man im zweiten Gespräch oder im dritten Gespräch nochmal herausfindet, hey, wie kann man dir eigentlich am besten helfen? Ne? Wir begleiten die auch sehr gerne im Prozess und äh, sehen auch sehr häufig ähm, Erfolgschancen, ne? also dass es das, das geklappt hat.
1: Also alles sehr individuell auch vom Klientel? da ja.
2: Auf jeden Fall. Also wie ich vorhin schon gesagt habe, mein Tag ist jedes Mal verschieden. Es ist äh, jedes Mal eine Überraschungsbox, wenn ich zur Arbeit gehe. Und so ist das auch mit dem Halt-Klientel. Äh, auch da ist das immer eine Überraschung. Äh, ja, erstmal denkt man, jo, der sitzt hier, hat gar keinen Bock oder die sitzt hier, hat gar keinen Bock, ist total genervt. Ne? Und ähm, dann irgendwann im Gespräch oder im Laufe der Zeit merkt man, hey, man hat doch eine ganz gute Bindung. Ähm, der oder die merkt auch, ich brauche ein bisschen Hilfe und äh, bin ganz froh eigentlich da zu sein mit der Zeit. Ne? Also es ist manchmal echt ein interessanter Switch, der da passiert.
0: Und äh, wenn jetzt jemand... Äh der zum Beispiel diesen Podcast, Podcast hört und sagt, ja, da ist vielleicht eine, eine Suchterkrankung oder vielleicht ist mein Konsum äh, nicht, nicht normal oder außerhalb der Norm. Wie nimmt man dann konkret Kontakt zu euch auf? Also habt ihr, weil du gerade auch sagtest, man kann anonym Hilfe bekommen oder so, wie funktioniert das dann konkret?
2: Also man kann natürlich auf dem leichtesten Wege immer gerne bei uns anrufen. Die Telefonnummer findet ihr auf jeden Fall online. Es kommt ja auch immer darauf an, wo ihr so herkommt. Genau, anrufen geht immer. Man muss nicht immer seinen Namen sofort nennen. Man kann auch sagen, hallo, ich möchte erstmal anonym beraten werden. Kein Problem. Dann haben wir noch eine Online-Beratungsstelle oder eine Online-Beratung wohl eher an die man sich wenden kann. Da muss man nur einmal seine Postleitzahl angeben, damit man halt auch an die richtige Beratungsstelle weitergeleitet wird. Wenn jetzt zum Beispiel im Raum Mappen jemand sich online ähm, Hilfe sucht, dann gibt die Person die Postleitzahl an. Mehr weiß ich aber überhaupt nicht über die Person, außer vielleicht ein Nickname. Und dann wird die an mich weitergeleitet und ich gehe dann mit der Person in Kontakt oder eine meiner Kolleginnen und... Ähm, Ansonsten geht es natürlich, wie ich vorhin schon sagte, über E-Mail, ähm, ist dann natürlich immer die Frage, wie anonym das bleibt in dem Moment. Ne? Also ähm, ja Und sonst einfach auch gerne reinkommen. Ne? Also bei uns beißt keiner, bei uns wird keiner abgelehnt. Wir ähm, nehmen gerne immer jeden und jede auf.
0: Okay, ich äh, kenne das aus der Suchtberatung, dass es manchmal so ist, äh, dass die Fälle, wenn sie, äh, wenn sie da sind oder wenn die Entscheidung gefasst wurde, jetzt suche ich mir Hilfe, dass man es dann ungern so weit nach hinten schiebt, sondern... Eigentlich oft sind es äh, Akutfälle. Äh, wie ist da so die Wartezeit bei euch?
2: Also wir geben in der Regel immer einen Termin innerhalb von fünf Tagen raus. Ähm, ich bin da auch gerne so, dass ich sage, hey, wenn, wenn du sagst, du möchtest heute noch kommen, dann komm heute rein. Wenn ich da noch Platz habe na, und ansonsten die nächsten Tage, also am liebsten innerhalb der gleichen Woche noch, wenn es zeitlich passt. Wir sind da ziemlich flexibel auch, was die Zeiten angeht. Ne? Wenn jemand sagt, ich kann nur abends oder ich kann nur morgens, ja dann kein Problem. Dann bleiben wir halt mal länger, das ist nicht so schlimm. Und ähm, ja, also das geht sehr, sehr schnell bei uns. Am Folgetag kann man schon Termin bekommen.
0: Klingt natürlich sehr, sehr cool und äh, eine der wenigen Institutionen, wo, wo man so schnell... Äh, einen Fachtermin tatsächlich bekommt.
2: Ja, genau. Aber du hast schon recht. Ne? Es ist natürlich immer eine Hemmschwelle, die man da übertritt, wenn man bei uns anruft oder uns schreibt. Ähm, und da wollen wir natürlich auch ähm, die Motivation, die man in dem Moment hat, nutzen und sagen, hey, ähm, du kriegst relativ schnell einen Termin bei uns. Wir wollen dir relativ zügig helfen. Wenn du schon diese Hilfe suchst, dann sind wir auf jeden Fall da und ähm, ja, sind mit offenen Armen dabei.
0: Und äh, muss man, wenn man äh, bei euch dieses Zeitprogramm oder, oder diese Hilfe in Anspruch nimmt, äh, vorher eine Entgiftung gemacht haben oder seid ihr äh, die Vorbereitung für, für diesen Schritt äh Kannst du das so ein bisschen eingrenzen oder einstufen, äh, wie das äh, läuft? Ich kenne das äh, tatsächlich so, dass man gewisse Therapien erst machen kann, wenn man wirklich äh, clean ist, nachgewiesen clean ist. Wie sieht das da bei dem Programm bei euch aus? Also
2: bei uns muss erstmal keiner irgendeine Voraussetzung bringen, außer dass die Person halt irgendwie motiviert ist vielleicht oder wenigstens zumindest mal kommen möchte. Also Freiwilligkeit ist uns auch natürlich ganz wichtig. Ähm, man muss vorher keinen Entzug gemacht haben, wenn es wirklich notwendig sein sollte, dass jemand sagt, hey, ich komme irgendwie vom Gras nicht weg, von alleine, ich möchte aber gerne, ich schaffe es einfach nicht, dann ähm, helfen wir natürlich auch in den Entzug reinzukommen und da dann, ähm, dass die Person da Hilfe bekommt und helfen natürlich auch, wenn irgendeine Person sagt, hey, ich möchte ähm, weiter an dem Problem arbeiten, weil wenn erstmal eine Abhängigkeit besteht, dann ist es sehr schwer, da alleine rauszukommen. Ich empfehle da auf jeden Fall immer professionelle Hilfe. Dass wir dann auch sagen, hey, wir vermitteln weiter eine Therapieform. Das ist ja auch Teil unserer Arbeit, herauszufinden, was passt am besten zu einer Person. Ne? Braucht die Person eine Therapie? Ist da eine Abhängigkeit vorliegend oder nicht? Wir dürfen es nicht diagnostizieren, aber wir können es gut einschätzen. Und ähm, dieser Person dann, wie gesagt, so zu helfen, dass es für sie am besten ist und dass die beste Lösung herauskommt. Ne? Da ist nicht jedes Mal eine Therapie notwendig. Ne? Nicht, dass jetzt jemand Angst bekommt, ey, ich trinke manchmal am Wochenende zu viel, stürzt gerne mal ab, weiß zwar nicht, wie ich mir helfen soll, würde mich gerne melden, aber denke, ich komme in eine Therapie. Nein, keine Sorge, das ist nicht äh, sofort der Fall. Ne? Also Therapie ist meistens erst notwendig, wenn dann eine Abhängigkeit besteht und der Wille, damit aufzuhören mit, der, mit dem Konsum. Und dementsprechend, also ähm, Gibt es erstmal nicht so die Voraussetzung, dass man irgendwie was gemacht haben muss schon, sondern man kann sich jederzeit bei uns melden.
0: Mhm. Sind da noch äh, Fragen offen bei dir, Maurice?
1: Nee, ich habe die mitgenommen, aber
0: weitere Fragen habe ich nicht. Ich äh. Ich glaube, du hast das schon sehr, sehr gut äh, erklärt und äh, einen guten Einblick äh, gegeben, was was das Projekt ist oder das Programm ist. Wie gesagt, mir war das vorher nicht wirklich äh, bekannt. Äh, ich äh, werde das auf jeden Fall auch in, in unseren Arbeitsalltag mal mitnehmen, falls da irgendwie äh, mal jemand ist, wo ich das Gefühl habe, der könnte da eventuell auch äh, äh, Hilfe gebrauchen, die auch über unsere Arbeit hinausgeht, äh, Wissen wir auf jeden Fall jetzt auch, dass wir da einen weiteren guten, sehr, sehr niedrigschwelligen äh, Partner haben hier in Meppen. Und äh, bedanken uns ganz herzlich, dass du dir Zeit genommen hast für den Podcast heute.
2: Ja, vielen lieben Dank, dass ich da sein durfte.
0: Und äh, ich weiß nicht, hast du noch sonst bevor wir jetzt gleich Schluss machen, irgendwie was, äh, was du noch unbedingt, äh, was wir noch nicht gefragt haben oder was ja noch ganz, ganz wichtig ist, dann kriegst du hier natürlich noch deine, deine Redezeit.
2: Nee, also ich möchte ganz gern sagen, dass wenn jemand das Gefühl hat, irgendwie mit dem Konsum läuft was nicht ganz richtig oder bekommt häufig von, von seinem sozialen Umfeld gesagt, ey, ähm, komm mal ein bisschen runter oder wie auch immer, dann ähm, kann sich die Person immer liebend gerne bei uns melden. Man muss auch nicht sofort ein Beratungsgespräch machen, sondern kann auch mal am Telefon nachfragen, hey, was haltet ihr denn eigentlich von meinem Konsummuster? -Konsum und ähm, dann kann man das ganz gut einschätzen. Wie gesagt, wir sind für jeden immer offen und ähm, ja, traut euch einfach ruhig, euch bei uns zu melden.
0: Das sind eigentlich schon sehr, sehr coole Schlussworte. <lacht> ja, dann äh, würde ich sagen, äh, toi 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 für eure Arbeit. Äh. Super wichtig und schön, dass es euch gibt und dann würde ich sagen äh, an alle Hörer vielen Dank, dass ihr bis zum Schluss durchgehalten habt <lacht> und äh, ja, viel Spaß beim Hören natürlich und äh, dann hören wir uns bei der nächsten Folge und dann sage ich, danke Viktoria, dass du da warst, danke Maurice, dass du deine erste Folge mit aufgenommen hast. Sehr
1: gerne, ciao, ciao.
2: Ja, vielen lieben Dank und äh, tschüss zusammen.
0: Jo, tschüss.